0: Hyvää iltapäivää täältä Helsingin Pasilasta. Puhuivat Saapuvasta myrskystä. Ehkä nyt on tyyntä myrskyn edellä, kun ikkunasta katsoo ulos, niin näkyy vaan sinistä taivasta ja aurinko on paistanut ja oikein levolliselta on tuntunut, mutta katsotaan, millaiset myrskyt saadaan aikaan. Katsotaan, millaiset myrskyt saadaan aikaan täällä studiossa. Futismaailmassa on ainakin myrskynyt äh, tuolla Münchenin suunnalla myrskyä. Ainakin tällainen lewandowski niminen kaveri, joka on takonut, onko se nyt 10 maalia kolmessa ottelussa ja aivan huikeassa vireessä ja, ja Münchenillä menee muutenkin lujaa. Suomessa on, on pelattu viime viikonloppuna. Suomen kupin loppuottelu, jossa, jossa tota hienosti Marjahamina kukisti Turun Interin ja Suomen Alex Fergusoniksikin kutsutun vuodesta 2002 asti Marjahamina Hamina valmentaneen 62-vuotiaan Pekka Lyyskin ensimmäinen titteli Marjahaminan Haminan peräsimessä. Ja tietysti hienoa nähdä futkishullujen saarelaisten isot juhlat myöskin tämän, tämän matsin. Päätteeksi. Kotimainen Veikkausliiga jatkuu vielä muutaman kierroksen ajan ja tälläkin viikolla ollaan päästy todistamaan melkoista yllätystä, kun Helsingin IFK onnistui kaatamaan SJK kotikentällä ja siirsi nyt sitten tätä myöten, tai ehkä SJK siirsi häviämällä paineet ja, ja langat Rovaniemen Ropsin käsiin, eli siellä on nyt sitten tämä mestaruus. Kaikkien eniten omissa käsissä. On puhuttu myöskin tällä viikolla paljon uutisoitu taas kerran FIFAn korruptiosta ja myöskin Michel Platiniihin kohdistuneista epäilyistä. Helsingin Sanomat muun muassa kirjoitti tällaisella otsikolla, kuin läpimädän FIFAn skandaali leviää jo kohti eurooppalaisen jalkapallon ydintä. Kenties tätäkin aihetta päästään vielä sivuamaan tässä lähetyksessä hieman myöhemmin. Ja sitten tosiaan mestarialiigassa nähtiin muun muassa Barcelona ilman Messiä, eli loukkaantunut Lionel Messi oli sivussa, kun, kun tuota Barcelona pelasi Bayern Leverkusenia vastaan, ja Leverkusenin hienosta taistelusta huolimatta, niin, niin Barsa onnistui lopulta sitten voiton viemään. Ja tällaisena uutisrikkaana futisviikkona sopiikin erinomaisesti saada Joistain ennakkotiedoista poiketen yksi tämän hetken näkyvimmistä suomalaisista jalkapallojournalisteista Timo Innanen. Luka Kaiolin messikirjassa Lionel Messiltä kysytään tällainen kysymys. Miksi sinä pidät jalkapallosta niin paljon? Johon Lionel Messi vastaa, en oikein tiedä, ihastuin peliin jo aivan pienenä, kuten lapset usein, mutta olen yhtä ihastunut edelleen. Timo Innanen, lyhyesti, miksi sinä pidät jalkapallosta niin paljon?
1: Se oli varmaan, kun viiden vanha kauka tuo hiekkakentällä ja isä vei sinne kentälle. Niin silloin mä muistan vielä, että pallo heitettiin kehiin, kaikki jätket lähti perään. Mä hetin paidan pois, sanoin, että lähdetään takaisin kotiin. Mutta sitten vuosi sitten meni yksi se mäen alas ja siitä lähtien on aika lailla futis ollut koko ajan mukana. Nyt tietysti enemmän toimittajana. Mahtavaa. Päästään
0: puhumaan sun futisrakkaudesta ja jalkapallosta ja jalkapallopuheesta paljon vielä tämän päivän aikana lisää. Lionel Messiin ristisiden vamman. Seurauksena katseet Barcelonassa kohdistuvat entistä tarkemmin tietysti joukkueen hyökkäyskolmikon muihin kahteen muuhun osapuoleen. Ja hehän ovat Suarez ja Neymar, kun taas täällä Vasilan studiossa ja radio sekä podcastien äänialoilla korvat kohdistuvat meidän joka viikkoisiin hyökkäyskuvioihin, sillä me olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Olen lueskellut kulunen viikon ajan iltapuhteeksi Jarkko Ruudun oma kertaa. Mm. Jarkko Ruutu, jumalainen näytelmä. Teoksen on kirjoittanut Tuomas Nyholm. Teksti ei ole mitään hyvää unilääkettä, koska se on niin hyvä, mielenkiintoinen ja tempaa mukaansa. Siinä syntyy vaikutelma, että Nyholm on onnistunut taitavasti ja tarkasti synnyttämään ruudun verbaalisesti laajakkaan äänen sinne kirjan sivuille. Mä en tunne henkilökohtaisesti Jarkko Ruutua. Tunnen kyllä melkoisen hyvin ruudun jääkiekkoolle ja mä oon seurannut hänen kaukalotoimia tarkasti kaudesta 1997 lähtien. Luettu tuonne sen ruudun elämänkerran, vaan harrastanut sisäistä puhetta ja kysellyt tavallaan itseltäni, että olenko kirjan jälkeen muuttanut tai muuttamassa kantaani hänen pelaajana tai ihmisenä. Kantani siihen, millainen pelaaja ruutu oli, ei ole muuttunut. Mutta tunnenko, mä nyt paremmin ihminen ruudun, siihen en oikein osaa vastata. Nyholmin Teksti on niin vakuuttavaa ja ääni kuulostaa ruudulta, joten teos synnyttää voimakkaan todenvastaavuuden tunnun. Mutta silti meillä on ollut näköisellä sen ruudun pelaaminen, joka on peliurana kirjassa ylöspantu kansiin tavallaan ruudun ja nyholmin eli uudelleen esityksenä, eikä siis kuitenkaan minään totuutena ja pitävänä ihmiskuvana ruudusta. <tos> Tommi, tämä vain pohdiskeluna siksi, että Marjut äitini, terveisiä vain, Pohjamalla suree sitä, että mitä ihmiset mahtavat ajatella minusta, hänen oikeasti kiltistä mammanpojasta, kun niin rumasti aina laitan sille Tommille näissä väittelyissämme. Tommille, josta kuulemma välittyy äitini mukaan taas sympaattinen ja fiksu kuva. Jaha, no, no onko tämä nyt jotain? Mm, no, peli on peliä. Voittamaan tänne on tultu, mulla ei ole väliä. Ala räpättää, höntsä Tommi.
0: Psykologinen sodan Pahimmillaan. Äiti, äitini on kehunut sinua. En saa nähdä, mitä tästä vielä tulee. Lähetään liikkeelle. Jarkko Nieminen on 2000-luvun suurin, kuuluu otsikko. Jarkko Nieminen pelaa Helsingin Hartvall-areenassa The Final Night nimellä markkinoitava jäähyväisotteluun suomalaisyleisön edessä. Maailman kaikkien aikojen kovita tennispelaajaa Roger Federeria vastaa maanantaina 9. marraskuuta. Minä väitän että Roger Federerin kaltaisen supertähden suostuminen Niemisen näytöspelin vastustajaksi viimeistään sementoi Jarkko Niemisen kovimmaksi suomalaiseksi yksilöurheilijaksi 2000-luvulla. Ja koska se Petteri tunnetusti rakasta tilastoja, niin on ehkä syytä hieman vielä listata kovaa dataa tämän väitteen tueksi. Nieminen oli parhaimmillaan maailmanlistan kolmannella sijalla yhdessä maailman harrastetuimmista lajeista. 14 vuoden putki, 14 vuoden putki ATP-listalla maailman sadan parhaan joukossa. Poikien US Open voitto 90 sen 97 ATP-turnausvoittoa 2-1 ja 5 nelinpelissä. Lisäksi vielä Nieminen haluaa ohjata tän jäyhävästä tapahtuman tuoton voittoa tavoittelemattoman Jarkko Nieminen käyttöön. akatemiassa pelaavien huippujuniorien juniorien uran sekä suomalaisen tenniksen tukemiseksi. Jarkko Nieminen on hieno mies ja varmasti kovin suomalainen urheilija 2000-luvulla.
2: Tomi, siis väititkö sä ja väitätkö, että Federerin kaltaisen supertähden suostuminen Niemisen näytöspelin vastustajaksi nosti lopullisesti Jarkko Niemisen koimaksi suomalaiseksi urheilijaksi kaksi luvulla Hieman provosoivasti kyllä. Jos sopii, mä oon kerrankin täsmällinen ja väitän vain ja niin annetaan sun väitettässä vastataan. Pysytään väitteessä, se on ok? Ja ota rauhallisesti. Oot jotenkin nyt taas sokastunut tästä ylenpalttisesta tähtikuultista. Käännetään toi sun posketon väitteesi toisipäin. Siis, jos Federer ei saapuisi Helsinkiin, olisiko niemisen uran saavutukset jotenkin pienemmät, olemattomammat? Siihen sä vihjaat. Ö, tämä on hyvä vastaväite. Ö, ei, eivät olisi. Eivät olisi. Se, että
0: Federer jostain syystä ei olisi ehtinyt tai ei olisi päässyt tähän tapahtumaan, ei olisi missään nimessä vähentänyt Jarkonemisen saavutuksia. Eli että... sä olet itsesi kanssa eri mieltä. Tämä oli, oli tavallaan nyt jo semmoinen niin ta, tahallaan vähän niin kuin raflaava tai provosoiva väite, että aha, Roger Federerin no, Tämä tuomari ottaa varmaan huomioon. Suor, että... Tuomari ottaa varmaan kaiken, mutta siis jos Mitä me ajatellaan. jos me ajatella, jäljellä on väitteillä edelleen ne faktat, joita listasin siellä, se minkä takia Jarkkonieminen. No ne
2: nyt kaikki tietää. Miksä ei, viime tuli niitä, tänne? No
0: ei niitä selkeästi ole osattu ainakaan arvostaa sellaisella tavalla kuin olisi kuulunut, kun Jarkkuniemistä esimerkiksi koskaan ole valittu vuoden urheilijaksi Suomessa, vaikka hän on aivan, aivan siis yksi selitteisesti, jos tarkastellaan viimeistä 15 Mut vuotta. Tähän jota, ei ta, vä- se, että... se nyt oli vaan tavallaan vähän tämmöinen Petteri, ymmärrätkö nosto sen takia, että tästä ollaan uutisoitu tällä viikolla, Roger Federer Ja siis ajattelen nyt tätä tapahtumaa, minkä hän onnistuu vielä tavallaan jäähyväisinä suomalaiselle urheiluvälille Ei järjestämään. Eikö olekin hieno tapahtuma Suomessa ei ole mahdollisuutta mihinkään tällaisiin Wimbledonin tai Ranskan avointen tai isojen ATP-turnausten kaltaisiin tennistapahtumiturnauksiin. tämä liittyy siihen sun väittönsä? Tämä liittyy edelleen siihen, että Jarkko Nieminen suurena suomalaisena urheilijana äärimmäisen harrastetussa lajissa pystyy nyt vielä tällaisena joutselauluna järjestämään hienon tapahtuman, jossa maailman kaikkien aikojen tennispelaaja ehkä maailman kaikkien aikojen yksilöurheilija Kyllä. vielä korostaa sitä, että Jarkko niemisen hyvyyttä ja tulee tavallaan niin tu- tuomaan sen oman, oman osuutensa siihen ensimmäisellä vierailulla Suomea. Ja... No,
2: okay. Se selkeästi
0: jo, suoja, kiinnostaa hieno tapahtuma. Sä et ilmeisesti
2: ole aikunut ostaa lippuja tai mennä paikalle katsomaan, kun Jarkko menee pelaa Roger Federiä vastaan. Sitten sit pikkuinen vielä sivuhuomautus, että miten sä nyt sitten otat tähän keskustelun mukaan sen, että sä alat vertaamaan tennispelaajaa ja muiden lajien ja niin edelleen. Et senkin osalta tämä sun väitteesi on aika posketon. Plus toi raha sitten lopuksi, että sitä ohjataan nyt jonnekin tennisakatemia. Ei me yhtään tiedetä mihin se ja miten se raha päättyy. Ei tiedä, että kutsut siis Jarkko Niemestä valehtelijaksi. Jos rahoista tiedä. Elikkä sä tonkin tommosena heittona vaan, että siistiä kun nyt rahoja. Ei se mikään kunnon hyvän tekeväisyyteen mene. Mutta minä käytin, uskotaan kyllä, että Minä, minä et käytin
0: tätä senioreen. pienenä siltana siihen, että pääsisin taas kerran nostamaan esiin Jarkko Niemistä, jota on aliarvostettu suomalaisessa urheiluelämässä koko 2000-luvun ajan. Ja minun mielestäni tämä aliarvostaminen kuuluisi loppua. Ja se kuulisi loppua viimeistään tällaisen mahtavan tapahtuman ää, Vesi, vesivell, vesivelliä Iskiessä koko väitteessä, vesivelliä No hyvä, päin. mennään ehdottomasti Nyt eteenpäin. Nyt päästään varmaan väh- Varmaan päästään tosi syvälliseen ja perusteelliseen urheilupuheeseen sun
2: kautta. Mä väitän, että te ette osaa hoitaa omaa ruutuanne. Se on mun väitteeni. Enkä mä ole väitteeni huolenikaan kanssa yksi, vaikka niin on väitetty. Arvostamani että Lauri Late Holle kirjoitti kuluvalla viikolla Maikkarin netissä teistä futisfaneista pistämättömästi. Mä sulin sen tekstin lukiessani Lex Hollon otsikko Urheilukatsomo Urpojen valtakunta kysymysmerkki. Kyllä, liian usein kyllä. Nytän HJK-fanit olivat KTP-matsi jälkeen rynnänneet kentälle ripittämään oman joukkueensa pelaajia tappiomatsi jälkeen. Mä väitän, että se on pöyristyttävä ja jopa pelottava. Tommi, sä tunnettu hjk fani Oletko sä muuten mukana tuossa mielenosoituksessa, kun sitten sinne kentälle? Minkälainen urheiluunelma teillä oikein oli tai onko? Onko se sellainen unelma, että hjk pitää voittaa joka ikinen matsi, mikä muu ei teille käy? Mieti nyt. Ja lähes sama, he, jos tänne meidän studioon nyt ryntäisi jotain. Porukka antaa sulle löylyä, että kun sä et pärjää tuolle sihvoiselle näissä väittelyissä. Avataan
0: ovet, avataan ovet toki. <laughs> Mistähän tässä nyt lähtisi liikkeelle? Ehkä ensimmäiseksi voisi lähteä liikkeelle siitä, että mä kovasti ihmettelen, miten sä kollektiivisesti, Petteri, katsot, että meillä futisfaneilla on joku ruutu hoidettavana. kannattajia on, Petteri, rakas aivan yhtä moneen lähtöön kuin, tiedät hän ihmisiä. Radiotoimittajia. Mä luin myöskin tämän Lauri Hollon tekstin ja siinä esitetyt näkemykset HJK-fanien toiminnasta Kotkassa piti täysin paikkansa. Sekä klubifanit että myöskin seuraan edustajat toimivat vastuuttomasti, kun painovat käytännössä villasella kentälle ryntäämisen. Ja jopa sen, että lähestulkoon käytiin käsiksi pelaajiin ja joko antoi niin kun, ilmasi oikeastaan ymmärtävänsä tätä. Samaan aikaan tämä episodi kuitenkin, vaikka sitä ei pidä missään nimessä hyväksyä ja se pitäisi tuomita yksiselitteisesti, niin se kertoo jotain siitä, mitä sä et ehkä Petteri aivan täysin ymmärrä. Pelaajien ja fanien välillä on, välillä on monissa paloluleissa todella, todella tiivis suhde. Sen suhteen rajat pitää vaan ymmärtää. Siitä mä oon ihan samaa mieltä. Esimerkiksi se, että pelaajien fyysistä koskemattomuutta ei yksikään fani loukkaa piste. Mutta samaan aikaan tämän suhteen toinen puoli on vaikkapa se, mitä itse pääsi Joensuussa viime keväänä todistamaan, kun Joensuun katajan pelaajat korismestaruuden voittaessa juhlit tätä mestaruutta yhdessä fanien kanssa kentän laidalla halailivat ja antoivat fanienkin nostella pantteripatsasta.
2: Tommi, mä annan nyt sulle sauman tavallaan ottaa kiinni tästä väittelystä, koska olet suurin piirtein samaa mieltä kuin oon, että sinne kentälle ei pidä ryllyä. Mm, tästä ja mä olen ihan se, samaa se, mieltä, se, mutta siitä mä en ole samaa mieltä, no, mikä sun väitteesi oli, että teillä,
0: te, te fanit ette osaa hoitaa ruutua. No Tämä on se, että
2: kannustaa. Ja nyt, nyt sitten siellä oli jännä että tuossa sun vastauksessa. Minkä takia jänn... minä
0: esimerkiksi vastaisin mm. muiden fanien tai jonkun organisoidun faniryhmän toiminnasta? Minulla on kausikortti hoijikoon otteluihin, minä käyn siellä päädyssä katsomassa matseja. Millä tavalla mä vastaan jonkun ihmisen toiminnasta, joka ryntää kentälle et, et kesken hän,
2: matsin? Etten sinänsä vastaa, mutta kun sulla on toi mikki, jossa lukee Yle tuossa leukasi edessä. Aa, niin sulla lukee sen, ihan kautta, samalla tavalla. Joo, joo, niin sen, sen kautta sä voisit nyt vaikuttaa. Mutta siinä oli kummallinen juttu tuossa vastaväitteessä sä sanoit, että tietyllä lailla pelaajilla ja faneilla on joku läheinen suhde. Eikö... Eikö tota fanit tajua, että ne on vain leikkiä ja eihän kai kukaan leikistä suutua. saanko vähän siterata sitä hollon, Tämähän on holloa. kiinnostava väite jääkiekkomieheilta. Eivätkä ne
0: pelaajat ymmärrä, ei. että se on pelkkää leikkiä, ei, kun siellä kyllä. takovat joskus myrkeillä
2: toisiaan. Eikö nyt, tällä älä sekoita tätä, että ei pitää täytä, että faneilla ja pelaajilla ei voi olla läheinen suhde. Ja fanien pitää tajuta että se on vain leikkeä, mutta mä vielä siteraan tuota holloa, kun silloin on niin ansiokas mm-hmm. teksti se Maikkarin netissä, että tämä on suora sitaatti. Neljä vuotta sitten Yhdysvalloissa tehty tutkimus kertoo kuitenkin siitä, että urheilukatsomuuden väkivalta ei johdu pelkästään tyhmyyden tiivistymisestä joukossa. Quarterly Journal of Economics-lehdessä kerrotiin, että jalkapallofanin kotijoukkueen tappio näkyy ja tuntuu myös kotona. Vaimoon tai naispuoliseen kumppanin kohdistuvien väkivallan tekojen vuoksi... Tehdyt kotihälytykset lisääntyvät 10 prosenttia alueille, jossa kotijoukku oli yllättävän, yllättäen hävinnyt tärkeän ottelunsa. Tutkimuksen mukaan väkivallalla on hyvin suora ajallinen yhteys. tv koetun odottamattoman tappiotunnelman, nä- tappiotunnelman näkyi kotihälytysten lisääntymisen noin kahden tunnin sisällä ottelun päättymisestä. Tommi, mm. nyt mua pelottaa. Siis, mitä te fanit touhuatte niiden matsejen jälkeen? Annatko sä haipakkaa kotona tyttö- tai poikaystävällesi, jos HJK häviää? En kommentoi yhtään millään lailla oman
0: henkilökohtaisen elämäni niin tyttö- tai poikaystäviä, mutta yleisellä tasolla vastaan en tietenkään anna, ei tietenkään kuulu antaa millään tasolla haittaa. Ettekö taaju- Ta ole mitenkään hyväksyisi, että lähisuhdeväkivalta, Mit, ketkä me? Kyllä minä ymmärrän, että peli on leikkiä, urheilu on leikkiä. Harmittaako sinua ikinä, kun HJK häviää? Totta kai, harmittaa. Ja mitä sulle... väliä
2: sillä sulle on, kun ne pojat potkii palloista. No Se
0: harmittaa ehkä sen vartinajan, kunnes se on sitten jotenkin unohtunut ja asettunut omaan lokeroon elämässä. Mutta siis mä väitän, että siis tää, tässä Hollon tekstissä puhuttiin myöskin toisesta paljon vastenmielisemmästä episodista kuin tästä HJK-fanien kentälle ryntämisestä, eli Hammarby Aiko Matsin tapauksesta mm. Tukholman derbystä, jossa vakavan aivotärähdyksen saanut Erik Israelson menetti tajuntansa. Ja kun häntä huollettiin kentällä, Aiko-fanit lauloivat Loot honom Dö, antakaa hänen kuolla. Ja tässä liikutaan. Siis mä oon aivan samaa mieltä siitä, että jotkut kannattajat, jotkut fanit liikkuvat aivan selvästi sellaisen todellisuuden ja suhteellisuud- suhteellisuuden tajun hämärtymisen rajamailla, jota mä en itse kykene millään lailla käsittämään. Mutta myöskin Hollon nosti tässä tekstissä esiin sen, että miten... Poikkeuksellisen paljon tunnetta ja tunnelmaa nämä samat pelin vähän liian vakavasti ottavat ihmiset, kannat, nämä kannattajaryhmät ovat luoneet suomalaisiin urheilukatsomoihin, jossa on perinteisesti ollut aika ikävä meininki. Yllättäen sä et tietenkään katsonut tätä toista puolta millään tavalla mainitsemisen arvoiseksi, koska sun maailmassa katsomossa istuisi vain pelin neutraaleja asiantuntijoita, joiden tunteet eivät hetkahtaisi
2: voiton tai tappionsaurauksena yhtään mihinkään suuntaan. Hienoa, että sinä olet Tommi tuollainen ylifani, ikään kuin johtava fani, joka osaa nyt arvostella muita fania. itse yrität asettaa itse, itse mut itse johonkin ilmiö, rooliin, jossa pitäisi johtaa
0: ei tai ei jollain tavalla ottaa arvostella. vastuuta muiden ihmisten tekemisistä. Tämä mun mielestä meidän pitäisi ehdottomasti sekä faniryhmien että seurojen pitäisi keskittyä siihen, että me yritetään luoda selkeät rajat sille, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei ole hyväksyttyä. Kaikenlaiset väkivaltatapaukset katsomossa tai, tai pelaajien ja, ja kannattajien välillä on totta kai, siis ne pitää, niihin täytyy olla täysin olla toleranssi. Ei siitä ole mitään, mitään epäselvyyttä tässä
2: studiossa. Mestarifani, onko sinulla kolmatta väitettä siellä? Kyllä vain, kyllä vain on.
0: Suomen Urheiluliiton päätös jättää keihäänheittäjä Sanni Utriainen Team Finland valmennusryhmän ulkopuolelle on herättänyt ihmetystä ja mä väitän tämän hämmästeny olevan täysin perusteltua. Team Finlandiin valitaan Urheiluliiton mukaan urheilijat, jotka ovat niin sanotussa riisutussa maailmantilastossa 30 parhaan joukossa kenttälajeessa maailmassa 35 parhaan joukossa juoksulajessa. Utriainen täytti heittämällä, jos sallit heittämällä nämä kriteerit oltuaan vuoden maailmantilastossa 21. ja Euroopan tilastossa 10. SULn toimitusjohtaja Jarmo Mäkelän mukaan tässä valinnassa on myös otettu huomioon valmennusjohtajan päätöksellä urheilijoita, jotka ovat viime kauden tilastosijoituksesta riippumatta omaavat realistiset mahdollisuudet mennä alkueristä tai karsinasta jatkoon Rion olympialaisista tai sijoittuu pistesijoille Amsterdamin e kilpailuissa. Mutta ilmeisesti Uhtriaisen kohdalla kuitenkin on Potentiaalisesta arvokisamenestyksestä tehty niin murhaava arvio, että siis tilastusijajatuksesta riippumatta hänet on päätetty lempata Team Finlandin ulkopuolelle. Pakko ihmetellä tätä päätöstä ja ihmetellä sen syitä ja näin ei ainakaan suomalaista naiskeihää heittoa sen pitkästä lamakaudesta nosteta arvon lupaavinta nuorta keihäsnaista pomottamalla ilman mitään selvää
2: syytä. Nyt se tomi haukkasit hatullisen. Mun neuvonantaja Keuvo varotti mun ennalta Keuvo. tästä mahdollisesta aiheesta ja valmisti mut näin tähän. Mä väitän, että meni aivan oikein, ettei Utrainen päässyt Team Finland-valmennusryhmään. Mm-hmm. Mä perustelen, Team Finland-ryhmään otetaan... 1. Jos näkymä menestyä arvokisossa on hyvä, Uutriainen kyykkäsi Pekingissä se laski tietoinen mukaan hänen osakettaan. 2. Urheiluliitto arvioi ja analysoi myös näitä kauden ennätyksiä ja sijoituksia maailmantilastossa sillä perusteella, että missä ne kovimmat heitot on heitetty. On eri asia heittää kol- 63 metriä jossain kovissa kisoissa kuin jossain kuortaneella Pohjanmaan lakeuksilla, jossa tuuli viuhuu niin kuin se viuhuu. Tai jossain lapperna kimpi, sillä on helppo kiskasta 60 metriä, mutta se ei vaan riitä vakuuttamaan urheiluliitto.
0: No ei riittänyt selkeästi, mutta silti on, on otettu huomioon esimerkiksi muita urheilijoita, jotka ovat kärsineet vammoista ja, ja otettu ihan näistä rankin huolimatta myöskin tähän valmennusryhmään. Mä en kyllä oikein ymmärrä tätä, että onko, onko Pekingin MM-kisat ja floppaaminen siellä nyt se ainoa kriteeri, jota
2: käytetään ei myöskin se, se on merkittävä kriteeri. mun mielestä se on hyvä kriteeri siinä suhteessa, että ei sinne oikein voida alkaa tukea mitään sellaisia, jos ei näky ei, arvottus- ei Näkymä nuori, on piku- nuori
0: urheilija, joka on viime kaudellakin heittänyt 60, 60 metriä yli kolme kertaa ja tosiaan tämän 63 metrin, ja kyllä hänellä varmasti potentiaalia on. Se että nyt otetaan niinku selvästi jollain. La... Mun
2: tuttu jopa siltä, että onko tässä oltava ol- niinku taustalla jotain henkilökohtaista. Ei, Tommi. Tässä ky- täs, sulta unohtuu se, kei että jo, jo tiesi, et ei, ei kei, ole niin, henkilökohtaisuuksia. Ei on, on antanut mulle tähän vinkit silloin. Että siis tämä hän hänhän on päässyt siihen tämmöiseen, joka tähtää tuonne, voi sanoa, että niinku sille kakkostasolla, siihen, siihen harjoitteluryhmään, semmoiseen niinku EM-valmennettavien ryhmään. Sitten mä tiedän myös sen, että, että Utriaiselle tuota ollaan hakemassa Urheiluliiton puolesta semmoista 10 000 euron val, sitä valmennusrahaa tai urheilijarahaa, urheilijapalkkaa. Eli ei häntä olla jättämässä, mutta nyt tämä on saatu näyttämään mediassa tälle. Ja mä sanoisin, että tämä on jatkumoa sille, kun media, mediassa tota Utriainen valitteli tuonottain, että hän pankkilainalla urheilee. Ni niin tämä on ikään kuin vain jatkumoa sille, tämä on turha kohu, mihinkä säkin nyt sitten menit siihen miinaan, No, katsotaan millaisiin miinoihin me on asteltu tässä, kun päästetään päivän tuomarimme
0: liikkeelle.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, tässä kohtaa valta on sinulla, Timo Innanen. Sut se tiedetään semmosista lahjumattomista futisjutuista ja nyt me pyydetään, että paikalle väittämään tuomaroit ne kohta kohdalta lahjumattomasti.
1: Joo, mennään eikä tuohon Jarkko Niemiseen Tommi otti siinä hyvin kiinni siitä, että Nieminen on aliarvostettu urheilija. Se on ihan totta tietysti. Ja Tommi korosti aika paljon sitä, että Federerin tuominen nostaa Niemisen uran arvoa. Niin eihän se niin ole missään määrin. Vaan Nieminen on itse luonut oman uransa. Mutta se, mikä tavallaan puoltaa Tommia tässä väitteessä on se, että hän on panostanut tuohon Jarkko Akatemiaan. Sitä kautta on Patrick Niklas Salminen tullut jo nyt hyvälle tasolle. Eli hän on oikeasti tavallaan jatkanut sitä perintöä muutakin kautta kuin pelaamalla. Eli... Sikäli tämä menee pikkusen väite Tommille... Toki tuossa pitää muistaa se, että Petteri oli ihan oikeassa tässä, että ei se Federer ole se juttu, eikä selänne tai Forsberg. Mun mielestä se on jopa ihan turhaa. Me oltaisiin voitu pitää pelkästään vain siitä, että Niemisellä on jäähyväisottelu jotain vastaan. Mutta ei, ei se itsessään, itsessään, vaan se, että hän vielä jatkaa tuota perintöä, niin se on paljon merkittävämpi asia. Mutta sille Tommille tästä pinna.
0: Tästä, tästä pisteestä saatu, niin pitää, tähän pitää vielä tarttua nopeasti. Siis tämähän, tosiaan Tiesitkö, Petteri, että, että ottelussa järjestetään myöskin tämmöinen, siis tata, tapahtumassa järjestetään myös tämmöinen nelinpeli, jossa siis... Jarkko Nieminen lyö yhteen Teemu Selänteen kanssa ja Peter Forsberg Roger Federerin kanssa. Ja Selännehän on jo ehtinyt toteamaan, että tällä kertaa Forsberg poistuu Helsingin areenalta häviäjänä.
2: Siterran äh, idolien joukoturkkaa. Oksennettua suklaata. <yliopistuksella> Okay. Sitten seuraaviin väitteisiin, seuraavasti
1: seuraavaksi
0: tartutaan? Onko kakkonen vai kolmanen?
1: Kakkonen oli sitten putti, futiskannattajista ja mm. täytyy itsekin kertoa semmoinen lyhyt esimerkki, että ihan tuolla yöelämässäkin niin futiskannattajista on saanut osani sikäli, että nämä on äärimmäisen harvinaista, mutta on kerran tullut ihan niinku iholle ja naamalle tuolla niinku no. itsekin, niin siinä menee mun mielestä se raja. Mä mm. ymmärrän täysin, että kaikilla, kaiken maailman keskustelupalstalla missä tahansa, sehän on meidän urheilutoimittajan tehtäväkin hakee, että Niitä intohimoja, että ollaan puolesta ja ja siinä on epäonnistuttu, jos ei sitä pysty tekemään. Mutta se, että tullaan niinku iholle, niin siinä menee se raja. Eli kyllä tämä menee niinku aivan selkeästi Petterille. Mm. Toki sanoi Tommi hyvin sen, että tää on tietysti nämä on niinku muutamia mätiä omenia on aina joukossa. Että ei pidä yleistä koko porukkaakaan, mutta on, niin vaike- on niin vakava ongelma, että tähän pitää puuttua heti ajoissa ja näyttää tavallaan näille kannattajille ne rajat, missä ne menee. Ja tässä mä niinku sysään vastuu hoikon pelaajille ja seurajohdon. Heidän pitää se asia tehdä, eikä mitään hössötellä ja paeta vastuuta ja ihan tavallaan niin kuin nuoleskella faneja, niin mä oon tässä niin kuin äärimmäisen pettynyt hoikon pelaajia ja seurajohto, että et noin ei saa tehdä, että kentälle ei vaan yksinkertaisesti voi tulla ja tässäkin tuntuu, kun hoikoon monta vuotta on tullut Gloriaa, niin Pelaajat kestää tappiot, mutta kestääkö kannattajat?
0: Mm. Olet itse tehnyt muun muassa Maikkarille itse uutisjuttua silloin, kun oli tämä tapaus, jossa, jossa Tammelassa vieraillessa IFK, IFK kannattajat kävivät käsiksi tai, tai siellä oli käsirysyä järjestyksenvalvojien kanssa. Ja, ja nimenomaan silloin esitit kysymyksen myöskin IFK seuran johdolle siitä, että miten. Ja sieltä tulee aika voimakasta viestiä silloin, että täysin olla todellan. IFK on tuntuu suhtautuvan tähän äärimmäisen vakavasti, että mihinkään tahansa tämmöiseen väkivaltaa tai fyysistä koskemattomuutta loukkaaviin kannattajia niin saman tien porttikieltokatsomuja.
1: näin, ja se oli niin miehekäs teko, että hän tuli telkkari ottaa kantaa siihen, että tässä niin kuin kyllä pitää akirilla ja kumppania mennä itteensä, että se on niin kuin raukkamaista vastuun pakoilua. Mutta tota, edelleenkin pitää korostaa se, että futiskulttuuri on mennyt paljon eteenpäin. On hienoa, että on näitä intohimoisia mm. kannattajia. Nyt näkee koko ajan, että se pöhinä kasvaa. Se on paljon kannattajien ansio. Että sitä ei pidä rajoittaa, mutta selkeät rajat ja säännöt pitää olla. Kyllä. Tämä menee Petterille.
0: Yksi, yksi tilanteessa ollaan jännittävää, jännittävää Nyt ja sitten puhuttiin naisten keihään heitosta ja Sanni Uritsen. Sen
2: asiantuntijoitahan me olemme.
0: <laughs> no joskus, joskus yritämme olla jonkun muidenkin asiantuntijoita kuin Futiksen tai, tai, tai jääkiekon.
1: Niin. Tämä ratkaiseva oli aika, aika kinkkinen, että mä joudun tässä vielä pyörittelemään sitä mielessäni, mutta kyllä tässä pikkusen, tässä puoltaa kyllä molempia, molempia aika lailla, että Petterillä oli hyvä pointti siinä, että jos Kuortanella tai Pihtiputalla heittää, niin se on vähän eri asia kuin sitten tietyllä tavalla kovissa paikoissa, mutta Utrian on kuitenkin vielä nuori, nousuka urheilija, jota pitää tällä hetkellä tukea. Et, et meillähän Suomessa on se, että kun sitten vasta kun onnistuu jossain, niin sä saat talotontit, sun muut rakennetaan, mutta kyllä... Tämä kallistuu pikkuuksi. Se väkisin Tommin puolelle, että kyllä Team Finland on kuitenkin sellainen järjestö, niin on pakko saada Utriaisen kaltainen, joka on osoittanut, että hänellä löytyy kilpailukykyä ja paineensietokykyä ja pääsi Pekingiin, niin ilman muuta hän kuuluu siihen porukkaan, että pitää tu- tu- tukea. Ja sitten on tietyllä tavalla myös se, että Utriaisen isä on tunnettu yleisurheilupiireissä maineikas, meritoitunut, ehkä vähän kiistanalainen persoonakin. Eli Tommilla oli siinä hyvä pointti, että ollaanko tässä vähän näpäytettä isää. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin valitettavasti tämä on pikkusielusta porukkaa. Tämä Urheiluporukka jossain
0: määrin. Siis Kuitenkin, jos, jos palataan nyt siihen, että miss missä nämä hyvät tulokset onnistuu heittämään arvokisamenestykseen, niin muistetaan se, että Sanni Utrinen on voittanut kultaa alle 20-vuotiaiden M&M-kisoissa vuonna 2010. Niin, eli siellä
2: on, on e- el- myös, el- on on myös tällä puolella. Että siinä
0: mielessä mun mielestä, jos, jos puhutaan kuitenkin edelleen vielä äärimmäisen nuoresta urheilijasta, 24-vuotiaasta taitaa olla kyse, niin, niin tota,
1: vielä lajissa, jossa kehittyminen voi varmasti jatkua,
0: jatkua pitkän aikaa.
1: Tämä meni nyt 21 Tommille, mutta varmaan Petterin kanssa muokataan vielä <tos>
2: niin mä, mä kiitän sinua tästä lahjomattomasta tuomaronnista ja kuten sinne vastaanottimien ääreen suorastaan varmasti näkyy, niin voittajan on helppo tuolla hymyillä. Tommi Kavensi, toistamiseen johmun johtooni, tämän jälkeen enää 5-3. Nyt ei olla enää ihan murskalukemissa, se ei. alkaa pikkasen
0: helpotusta tulla
2: myöskin täällä Puserossa. se sieltä... näkyyhän se tuosta maireasta ilmeistä. Vähän siis, saattaa no, olla Hymy vielä syyt. hyytyy, voin luvat.
1: <laughs> Ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen. Timo Innanen, lämpimästi tervetuloa vielä kerran. Me tuossa pähkäiltiin Petterin kanssa, että millä kysymyksellä me lähdettäisiin liikkeelle. Tässä on paljon puhuttavaa futis, futiksesta, suomalaisesta futiksesta ja suomalaisesta futiskaudesta, joka on, on, on nyt tosiaan ehkä kaikkein kiihkeimmässä vaiheessa ja jopa yleisömäärätkin ovat vielä kasvuun päin, vaikka ollaan nyt jo niinku syyskuu menty tässä läpi ja, ja lokakuussa. Mutta Petterillä tuli mielenkiintoinen kysymys liittyen suomalaiseen jos jolla ajateltiin lähteä liikkeelle.
2: Niin, Timo Innanen. Onko suomalaisessa jalkapalloilussa
1: vedonlyönti vilppiä? Kyllä sitä on, että tästä ei ole hirveän taannoin keskusrikospuolisin. joukko Ikonenkin otti kantaa Maikkarilla siihen, että kyllä sitä oikeasti on. Ja mä tavallaan arvostan Ikosta siitä, että hän niin uskaltaa julkisesti sanoa, mikä on totta. Koska tämä on niin vakava ongelma, dopingiakin vakavampi ongelma tällä hetkellä urheilussa, että tässä just niin kuin, KRP on hyvä, että ne tuottaa heti selkeän kannan ja tässä on tärkeätä myös tämä ennaltaehkäisevä homma, että osoitetaan, että tämän kanssa ollaan tosissaan ja Suomessa ollaan aika hyvin oltukin, että täällä on oikeasti tartuttu härkää sarvista. Ja tota, kiitoksia vielä Tommi, oli mukava tulla. Mikä, mikä, mikä tekee tästä lyönti
0: vilpistä, vilpistä, niin, niin, ongel, niin ratkaisevan tai, tai ison ongelman urheilun kannalta? Onko se, se nimenomaan se, tavallaan se urheilun integriteetin murtuminen jotenkin, että ulkopuoliset tekijät pääsevät tunkeutumaan sinne ja ja vaikuttamaan tuloksiin.
1: Joo, siis nimenomaan se jalkapallo, kun on niin iso laji, niin se tavallaan vaan korostuu. Että jääkiekko taas esimerkiksi on niin pieni laji, ja kuitenkin suhteessa sen verran pienet rahapyöri, että sillä ei ole niin merkitystä. Mutta niin kuin me ollaan nähty FIFA-skandaaleista sun muista, niin pointti on vaan se, että Jalkapallo suurena laina houkuttelee kaiken maailman rikollisjärjestöt mukaan. Ja se ehkä tässä on niin kuin, että me ollaan vähän naivia tyhmä kansa siinä, että me ei ymmärretä yksinkertaisesti, että tässä on rikollisjärjestöt mukana. Yksittäinen pelaaja on vaan niin kuin pelinappula siellä. Mutta esimerkiksi uutisoin ensimmäisenä siitä, että tuossa oli... Tämä on noin kakkosen matsissa tuolla Porissa, niin Musan Salama ja Kaarinan pojat, mm. niin siellä oli, ja poliisi lähti tutkiin sitä asiaa, ja kaikki tavallaan tietää sen, että siinä on ollut vilppiä, mutta kun ne jäljet johtaa sinne Aasiaan, niin poliisilla ei ole resursseja tutkia sitä. Ja mä sitten soitin niiden Lõuna-Suomen poliisia, kysyin tästä asiasta, että missä mennään. Niin tota hän sanoi, että joo, eihän nyt olla tässä niin kuin ihmeempiä tekeen. Sitten mä itse niin tavalla sanoi hänelle, että teidän on pakko keskusrikospoliisille laittaa tämä juttu, mutta kun keskusrikospoliisillakaan ei ole resursseja, niin tämä tilanne, ne on sillä hankala tällä hetkellä, mutta tavallaan se viesti pitäisi olla voimakkaampi myös sieltä taholta, että tähän pitää puuttua. Tässä mennään... Aika selkeästi varmaan niin kuin kääntäen
0: verrannollisesti tavallaan, siis raha, jos rahasta puhutaan, niin siinä jos ajatellaan näitä sarjatasoja, että siis mitä vähemmän rahaa liikkuu itse pelaajien seurojen toimissa ja, ja sarjatasoilla, ja sitä enemmän saattaa sitten olla riskiä siitä, että vedonlöintivilpiä tapahtuu. Eli kyseessä ei varmastikaan ole ongelma, joka vaikuttaa esimerkiksi Veikkausliigaan tänä päivänä, vaan ehkä enemmänkin sitten ni- niihin nimenomaan näillä alemmilla sarjatasoilla.
1: Ei, se ei pidä ihan paikkaansa. Kyllä Veikkausliigassa on ihan yhtä lailla epäillään tällä hetkellä, että on se vähän kourallisen verran, mutta se on luojan kiitos tässä niin kuin vuosien varrella se on tota, mennyt parempaan suuntaan. Mutta tota, edelleen Veikkausliikassa epäillään olevan tulosmanipulaatiopelaajia, ja tätä on myös sitten ihan liikassa ja MM-kisoissa, eli sikäli to oli sulta vähän. Okay. Höl, höl, hölmöväite, sikäli, että sitä oikeasti on niin, kuin, niin koska se on, että et, se on vähän niin kuin naivi just heittää, että kakkosessa sen takia, kun pelaat saa pieniä palkkoja, ei, vaan rikolliset on joka puolella. Et, kyllä se vaikuttaa kaikki ihminen on ahne olento, vaikka sä saa kaksi miljoonaa Manchester Unitedissa, voit saada viisi miljoonaa, niin pelaaja siihen tarttuu. Että tämä on niin vakava ongelma, että sen takia mä halusin tätä painottaa. Ti- Timo saat sä oot ää, jalkapallotoimittaja,
2: urheilutoimittaja, mutta tuossa lipsahteli aikamoisia sanoja. Rikospoliisi. Mitkä on ne sun konstit päästä tavallaan näiden uutisten lähteelle? Joutuuko siinä jo toimimaan suurin piirtein niin rikostoimittajan ominaisuudessa?
1: Kyllä, kyllä sinne jossain määrin joutuu tietysti ja nämä on tietysti kun nämä on vakavia asioita, niin näitä aina mietityttääkin, mutta kyllä mä taas sitten koen sillä, että jos tässä journalistina jotain pyrkii hyvää tekemään, niin kyllä näihin on pakko. Että kyllä meidän on pakko suojella peliä ja tota, tietysti kotimainen jalkapallo on se rakkaan asia, niin kyllä siihen pitää uskaltaa toimittaa ja lähteä. Totta kai mä tiedän, että monet ei ja ne haluaa teitä, miksi tämmöisiä edes kirjoittaa kannattajakin ajattelee, että haluanko mä itse jotenkin esille, mutta eihän siitä ole kyse vaan siitä, että kannattajilla olisi se peli, mitä ne vielä jatkossakin katsoo, koska muuten sillä menee kaikki uskottavuus pois. Katsotaanko tämä vähän ehkä sensaatiojournalismiksi myöskin? Monet, jotka ei ymmärrä asioista riittävästi, niin kokee sen niin, että, että se on valitettavaa. Ja sen takia justiinsa niin kaikki, jotka tätä ongelmaa vähättelee, niin tavallaan pelaa näiden rikollisjärjestöjen pussiin.
2: Onko ollut sellaista fiilistä, että sinua oltaisiin sen takia sulkemassa jalkapalloperheestä
1: jonnekin sinne laidalle hieman, että operoit asioiden? Ei, ei ole toistaiseksi ainakaan vielä, mutta katsotaan miten käy, mutta esimerkiksi yksi iltasanomien toimittaja oli aika pitkään tavallaan pannassa. Nyt on tavallaan palannut taas vähän, kirjoittaaan Fudiksestakin, mutta hän oli 2000-luvun alussa oli tämmönen, Turussa tämmöinen keissi, niin hänet suljettiin ihan täysin niin kuin ulkopuolelle ja se on tietysti niin kuin sairasta. Onko Innasella joku scoop muhimassa tällä hetkellä liittyen tähän? <sum> perulo tevelp <sum> ei ole tällä hetkellä ei ole tällä hetkellä mitään niin jos sano, tähän, jos sanoisi
2: niin. <sum> jos olisi niin kertoisiko siitä ja sää, säästää maikkarilla sen sitten tietysti. kyllä
0: äh, päästi kuitenkin nyt aika 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 tällaisella vauhdikkaalla hypyllä tänne suomalaisen futisjournalismin ytimeen. Ja jos vähän tartutaan siihen laajemmin, niin mulla itselläni on vähän niin kuin välittynyt semmoinen mielikuva, että, että, että me elämme äärimmäisen kiinnostavia aikoja. Emme pelkästään niin kuin suomalaisen futiksen, jos ajatellaan veikkausliikakautta ja sen huipentumista katsojamääriä, jotka ovat nousussa ylipäänsä tätä niin kuin tiukkaa mestaruustaistoa, joka tänä vuonna tietysti on hieno, hieno ilmiö. Ja jos sit katsellaan vielä viime vuoden hojikoon neuromenestystä, jota ei tosiaankaan sitten tänä vuonna onnistuttu toistamaan, Mutta mutta ehkä tämä journalismin tila on se, mihin halusin tarttua nyt. Eli siis meillä on urheilulehdessä pausaa, meillä on Helsingin Sanomat pyörittää viikoittaista Kottilat-ohjelmaa, IS näyttää... HSTVllä ilta näyttää kaikki veikkausliigaottelut ottelut ja siellä käydään studiokeskustelua ja yleensä studiokeskustelut kansainvälisten otteluiden yhteydessä. Tai, tai sitten myöskin ehkä, jos, jos katsotaan vähän laajemmin tällaista myöskin niin kuin entusiastien tai jopa fanien ylläpitämien saitteja, vaikkapa tällaista kuin vastapallo.com ja somessa ylipäänsä käytävää keskustelua, niin onko, eikö tämä kaikki kerro tavallaan siitä, että jalkapallo ja sen ympärillä käytävä
1: puhe on monipuolisempaa, voi tavallaan paremmin kuin koskaan? Joo, ihan täysin samaa mieltä, että, että Petteri, Aikoinaan jääkiekon puolella teki tota asiaa paljon ja mä jotenkin usko, että se on myös rohkaissut sitten futisjournalistejakin enemmän menee siihen peliin, mutta myös niihin ilmiöihin, että tässä mä oon aina ollut Petterikas kanssa vähän eri mieltä, että peli on aina totta kai se kaikkein tärkein, mutta siihen kuuluu paljon muutakin ja, ja ihmiset haluaa tietää paljon muustakin asioista, eli itse ainakin pyrin siihen, että mahdollisimman monipuolisesti avaa sitä, avaa sitä peliä, mutta avaa myös syitä ja seurauksia sitten muualta, miksi pohdis kokko on tehnyt 12 liikamaalia, että siihenkin on syynsä, mitä ei peli näytä? Eli mun mielestä se on toimittajan tehtävä sit paneutua niihin, että pitää tuntea taustat, pitää tietää pelaajat, pitää tietää se kokonaisuus hahmottaa mahdollisimman hyvin. Mutta on sun kanssa, Tomi, siitä samaa mieltä, että tämä on mennyt, että on hyvä, että on pausaa, on hyvä, että on pallokerhoa. Että tota, tietyllä tavalla en voi sanoa, mikä niistä nyt on omaan, omaan silmään niin kuin missä on kaikissa on hyviä ja huonoja puolia, sanotaanko näin, mutta pääasia, että se on monipuolista ja sitä on. Et, et niin kuin, se on ehkä se kaikkein iso, millä tätä kulttuuria viedään eteenpäin.
2: Alkirtu Timoinen, mun
1: analyysini siitä, että jos meillä lätkässä
2: oli niin päin, että peli oli edellä ja jääkikkojouras me oli perässä, ja nyt se jääkikkojouras on ajanut kiinni sitä peliä, mutta tällä hetkellä voi olla jopa niin päin, että että jalkapallon joudellisemmin saattaa olla edellä sitä suomalaista peliä, koska tietyllä lailla siihen peliin päästään käsiksi myös näiden Champions Leaguean otetteluja ja tällaisten kautta.
1: Joo, to on ihan hyvä pointti, että siltä se oikeastaan tuntuu, että se on menossa. Mutta mun mielestä niin kaikkia tässä tarvitaan ja se pitäisi myös niin kaikkien ymmärtää, että ei ole mikään, ei ole toiselta pois, vaan mahdollisimman laajasti, niin se on aina jalkapallolle hyvä asia. Tämä tuntuu, että tätä ei ehkä ihan kaikki futisihmisetkään ymmärrä, että välillä kustaan tyhmällä tavalla sinne omaan pesään, vaikka totta kai pitää olla kriittisiä, ja näin, mutta semmoinen tietyllä tavalla niin mielen sivistys ehkä puuttuu välillä.
0: Tulee myöskin vähän semmoinen vaikutelma, kun puhutaan suomalaisesta futiksesta ja jos nyt ajatellaan nimenomaan tätä pelistä käytävää puhetta ja sellaista taktista puhetta myöskin, mitä futistoimittajat ja semmoiset keskeiset toimittajat, sinun kaltaiset toimittajat, tai vaikkapa urheilulehden Gert Remmel ja Jussi Le- Leppälahti ylläpätevät, se on hyvinkin tavallaan niin kuin yksityiskohtaista taktista puhetta ja edelleen tuntuu vähän myöskin siltä, että kun katseet kohdistetaan Veikkausliigaan ja suomalaisiin seuroihin, niin vähän samaan tapaan kuin musta tuntuu, että vuosikausia aina kun suomalaisessa musiikkielämässä puhuttiin jostain, jostain bändistä, joka tekee asiat hyvin, niin se on sellainen niin vertauskohta aina oli, että tähän on jopa ihan kansainvälistä luokkaa. <laughs> että tämähän voisi pärjätä jopa maailmalla. Tuntu tuntuu edelleen nyt siltä, että suomalaisesta futiksesta puhuttaessa on vähän niin kuin samanlainen ilmiö, että jos jotkut kärkipääjoukkueet nyt on Ropsista ja asiakosta puhuttu aika lailla sillä lailla, että he ovat, nämä, nämä ovat ihan oikeasti taktisesti hyvin organisoituneita eurooppalaisia jalkapalloseuroja. O,
1: onko veikkausliigan tasoa vähätelty liikaa? Ö, vaikea kysymys, onko sitä liikaa vähätelty... Fakta on kuitenkin se, että se ei ole mitään huipputasosta, mutta ei se ole myöskään niin huonoa, mitä sitten on puhuttu, että mä menisin tässä varmaan johonkin siihen puoleen väliin. Mm. Ja pikkusen ehkä se tyyli on just tämmöinen, että Petteri Forssellilla on loistava laukaus Suomen mittapuun mukaan. Ei, kyllä se laukaus on huippu siellä valioliikassakin, mutta hän ei sitten pysty niitä muita pelivaiheita toteuttamaan, minkä takia hän ei siellä pelaa. Eli tässä tulee vähän se, että kun halutaan olla koko ajan niin kuin överikriittisiä, niin helposti se menee sitten siihen, että se... Monista alkaa jo kuulostaa siltä, että tietyllä tavalla koko ajan vähän toisen, mm. toinen käsi on nyrkissä ja aina välillä niin kuin muksitaan. Eikä tietenkään Remmelillä ja tästä ole kyse, mutta siinä on tietyllä tavalla aina toi vaara olemassa. Mm. Voiko siinä käydä nyt sitten sillä lailla, että me asetetaan aina liikaa
2: ikään kuin se kansainvälisen tason standardi siihen, että eikö sitä esimerkiksi journalismia voi ja ylipäätään suomalaista jalkapallolla voi tehdä, että Te tehdään sitä täällä keskuudessamme ja sitten aikanaan mitataan siellä niiden siellä kansainvälisessä tasolla, että pärjätäänkö. Nyt, nyt ollaan ikään kuin etukäteen aina vertaamassa sinne, että okei, tämä on hyvää, mutta ei tämä riitä siellä, kun lähdetään Euroopan kentille.
1: Joo, tavallaan noin, mutta tietysti kyllä mä haluan kuitenkin, että tuossa halutaan kehittyä ja mennä eteenpäin, että, että kyllä ne eurokentät on Aina se mittari. Ja jos ei siellä pärjätä, niin sitten pitää tehdä korjausliikkeitä ynnä muuta. Mutta tässäkin tulee se, että ei kannattaisi aina sen yhden kauden perusteella tehdä liian kovia johtopäätöksiä. Että joskus on vaan, saattaa olla monta asiaa, jotka siihen vaikuttaa. Mutta mutta kyllä tässä hyvä pointti on, että tämä saattaa välillä vähän tämä keskustelu mennä mennä överiksi iltaus. Urheilu tai paremminkin futisjournalismista se,
2: että sä olet, Timo niitä harvoja suomalaisia, ylipäätään urheilutoiminta, joka on pärjännyt suvereenisti sekä printtipuolella, sä loit maineisurheilu edessä, että televisiossa. Miten nämä välineet tavallaan eroavat toisistaan?
1: Kyllä mä sanoisin, että kirjoittaminen kaikkinen esimerkiksi artikkeleen 4-5 sivun kirjoittaminen on kuitenkin se vaikea juttu. Että et kyllä se on, se, siinä pitää tavallaan maalata semmoinen, niin piirtää isokuva asiasta. Niin se on aina, aina siinä on tietynlainen, tietynlainen haaste ja välillä siinä onnistuin paremmin ja välillä en. Mutta kyllä mä sitten taas toisaalta tämä TV-puoli ja in, lyhyiden inserttien teko, että sun pitää minuuttiin tai minuutti puolentoista kiteyttää ne kaikki olennaisimmat asiat, välittää tunteita sieltä. TV on kuitenkin tunneväline. Niin se on niin erilaista, että näitä on vaikea verrata keskenään, mutta tota, kyllä mä oon itse huomannut, että mä oon ehkä semmoisen terävän journalismia, uutismaisema ja semmoisen, että oon tavallaan löytänyt paikkani. Ikuisuuskysymys urheiluvarimuksessa
2: on se, että pitääkö olla omaa urheilu- tai pelitaustaa? Mikä sun kantasi siihen on journalistilla?
1: Siinäkin on varmaan monia eri polkuja tavallaan, mutta se, että on itse esimerkiksi ANSM-sarjaa Divaria pelannut jonkun verran, niin kyllä mä koen, että siitä on ollut hyötyä sitten, kun tavallaan mennään syvemmälle siinä laihommassa Ja tavallaan on ollut jotenkin helpompi, kun tuli alalle futikseen, niin sitten on ollut niin kuin etua, että pelaajat tavallaan tietää etukäteen, kun on piirit ja näin, että ei tarvitse niin selittää ja itsensä sillä enemmän. Mutta sitten taas toisaalta joku kauhalan topias esimerkiksi urheilueessa on hyvä mm. esimerkki, että, joka tulee ihan muualta. Ja tavallaan siitä on etua, kun hän tulee ulkopuolisena. hän näkee sellaisia asioita, mitä mä en ole edes ikinä miettinyt. Kun mä oon tavallaan ollut jo valmiiksi sisällä, että ei tässä ole tavallaan mitään, mutta, mutta kyllä se, jos haluaa niin haluaa toimittajaksi tulla, niin olisi mun mielestä kuitenkin ehkä lähtökohtaisesti, että tämmöisiä kauhalla on niinku... Harvinainen esimerkki, mutta kyllä se ehkä lähtökohtaisesti olisi hyvä, että jotain omaa taustaa on, mutta itsekin on halunnut aika paljon siihen, että en ole pelkästään jalkapallotoimittaja, vaan nyt varsinkin maikkarilla, niin on urheilutoimittaja kuitenkin enemmän, että, että on pystynyt laajentamaan sitä perspektiiviä ja haamottaa niin omaakin lajesta kautta enemmän. Niin välillä tämmöisestä
0: vähän niin kuin maalikko, joskin niin kuin futisentusiasti maalikko näkökulmasta. Tuntuu siltä, että itselläkin on, on hieman vaikeuksia pysyä joskus kärryillä siinä, kun jos jalkapallotaktiikan analysointi menee hyvin, hyvin yksityiskohtaiseksi. Eli jotenkin minä allekirjoitan sen, että urheilussa esimerkiksi tuurin tai tietynlaisen magiikan taianomaisuuden merkitystä usein ylikorostetaan, mutta sitten taas toisessa ääripäässä voisi ehkä nähdä myöskin sen, että, että pohjimmiltaan kohtuullisen yksinkertaisista lajeista tehdään vähän turhankin vaikeita ja monimutkaisia ja yritetään hakea selityksiä. Jotenkin, että kaikille löytyy aina selittävä, lopulta selittävä tekijä taktiikasta tai valmistautumisesta. Oletko tässä millä linjoilla?
1: Ihan Tismaleen sulkaan samaa mieltä, että sattumalla on aina oma iso merkityksensä pelissä. Ja esimerkiksi Ropsin nousu. Kahdesta kolmesta ekasta matsa tuli tappio ja silloin oltiin sanottu, että Malinen kannattaa lähettää helvettiä ja mitä kaikkea siinä oli. Mutta Malinen teki tarvittavat korjausliikkeet, muutti sen jääräpäisen systeemin, vaihto 4-2-3 yhteen, ei pelannut kolmella topparilla, jätkät oikeille paikoille. Henki lähti, tuli pari voittoa Nämä on aika pieniä juttuja kuitenkin. Meillä on niin välillä, se on totta, että toimittajat yrittää aina löytää jonkunlaisen, mutta totta kai välillä liian... On tavallaan köyhää ja löysä, ettei edes yritetä löytää niitä syitä. Mutta tota, välillä tämä menee, niin menee liian teoreettiseksi ja haetaan ihan kaike- kaikkien pitää olla joku selitys, koska kaikkeen ei aina välttämättä ole. Yle
0: Lindgren ja Sihvonen. Näistä pienistä marginaaleista puhuttaessa, nyt kun ollaan viime viikot, ollaan, on ollut paljon puhetta ö, kautta suomalaisen urheilumedian ja jopa Helsingin Sanomien pääkirjoituksia myöten, esimerkiksi HJK konttauksesta ja siitä, miten miten surkeasti meidän suurimmalla seuralla on tällä kaudella mennyt, niin niin kyllähän se, taas jos ajatellaan tätä Ropsin kauden alkua, 1-8, ensimmäiset kolme matsia kaikissa turpaan, äh, malisen raivostuminen lehdistötilaisuuden jälkeen, se, että se vene kääntyy, kurssi kääntyy siinä vaiheessa, jos ajatellaan Hojikon tilannetta miten pienestä kaikki oli kiinni Astana-pelin, äh, mestarin karsintapelin lopussa. Mike Havenaari hyökkäys, upea laukaus kohti takanurkaa, varmaan sentti tai kaksi toiseen suuntaan, niin pallo olisi ollut maailmassa ja klubi, äh, pa- ma- pallo olisi ollut maailmassa, pallo olisi ollut maalissa ja Hojiko olisi ollut maailmalla. Klubin tarina tällä kauden. Se olisi todennäköisesti täysin toinen. Onko täysin turhaa spekuloida tällaisella tai vaikkapa sitten sen jälkeen seurannella klubin tai ylipääsetään kauden loukkaantumissumalla vai onko. Pitäisikö fokus aina kuitenkin sitten toimittajan näkökulmasta yrittää pitää sellaisissa asioissa, jotka pystytään verifioimaan, jotka pystytään todentamaan epäonnistunut harjoittelu, huonot pelaajahankinnat taktisen osaaminen puut, osaamisen puute.
1: Mun mielestä se spekulointi, tommonen niin tietynlainen spekulointi aina mukava, mutta se kuuluu sitten enemmän kannattajille. Kyllä toimittajan tehtävä on nimenomaan tuoda ne, niitä syitä sieltä kaivaa, vaikka se onkin toki vaikeaa, mutta kyllähän tässä niinku tässä esimerkiksi hoikon kohdalla, niin kun se lumipallo tavallaan lähtee väärään suuntaan, niin sitten se oikeasti lähtee. Sitä on vaikea, vaikka siellä on tehty korjausliikkeet jo nyt fysiikka-valmennuksen osalta, niin, niin tota, isommat korjausliikkeet tehdään kuitenkin vasta kauden jälkeen. Mm. Tota, niin, Mutta kannattajille, sitten taas aina pitää muistaa, että kannattajille kuuluu se spekulointi. Ja kuuluu, että toimittajat heittelee välillä vähän sohaseen ihan tahallaan pesää, että me saadaan juttuja. että Sitä on kulttuuri. Mm. Liitytkö Timo Innanen siihen kuoroon, joka tällä hetkellä sanoo, että nyt liikaa
2: huomioidaan ikään kuin juuri Tommikin käytettävää ilmaisua hoikon vai Pitäisikö enemmänkin
1: puhua Ropsin ja öö, tuota seinäokelaisten hyvyydestä? tämän? Sekä että, mutta olen kanssa sikäli samaa mieltä, että esimerkiksi SIK ja Rops, niin ei enää ollut mitään sattumia. Esimerkiksi Rovania, meillä tiedän hyvin puheenjohtajana, niin hän on tehnyt jo systemaattisesti kaksi-kolme vuotta sitten ekana noustiin sarjaan, sitten tuli Suomenkapi voitto, sitten kehitettiin sitä, nyt on painotettu olosuhteita, siellä upea stadionin kävi siellä itse katsomassa, kaupunginjohtaja tulee mulle Robsin kaulahuivi kaulassa, kertoo, että oli kova riski, että panostettiin tähän, mutta uskon, että tämä tulee ja näin. Niin tällaista se vaatii, että tässä tullaan. Siihen, että pitää olla se, pitää olla, se seuran pitää olla paikallisesti merkittävä ja siinä mä uskon, että Ropsi ja SIK on onnistunut. Mm. Että molemmissa on upeita pöhinää ja kyllä se näkyy siellä kentillä. Taas, tässäkin on taas, että tässä puhutaan kokonaisuudesta. Ei tämä ole pelkkä juttu. Pelitavat pitää olla kunnossa, pelirakenne pitää olla kunnossa, mutta se koko seura kulttuurin pitää olla vahva, jotta kehitystä voi tapahtua. Ja kun sanoit, että kyse ei ole sattumasta. Mä muistan, kun jo muutaman vuoden ajan oot puhunut,
2: Yksityiskeskustelussa ja muissa, että mikä on esimerkiksi Seinäjokisten päävalmentajan merkitys
1: sille, että tämä, tämä, niin tämä asetelma on ollut tuloillaan koko ajan sieltä suunnasta. Joo, se on ihan totta. Että esimerkiksi talvella olin tekemässä tuossa kauden ennakkojutuja, mietittiin, että mikä joukkueessa on. Niin mä sanoin, että tässä voi voit, voit, voit voittaa jopa mestaruuden. Mä muistan monet vähän naureskeli, että mikä siinä on. Mä sanoin, että siellä on niin hyvä pöhinä. Sitten kun mä menin sinne paikalle, siellä näki vielä, siellä on oma kokki ja siellä on kaikki, niin kuin, vähän kuin tultaisiin duuniin. Että siellä on 804 ja se on oikeasti ammattimaista. Ja kaikki se semmonen saatanan puuhastelu ja semmonen mitä kuuluu valitettavasti niin Veikkausliikaan, niin oli niin kuin poissa. Ei ollut flegmaattisia pelaajia, niin kuin oli esimerkiksi tässä hoiko alle 19 vuodet, että saa peli, sanoo pelin jälkeen, että ei ollut taistelutahtoo niin se ainakin mulla on niinku semmoinen, että miten ei voi olla taistelutahto, jos siellä hoikon kannattajat ja pelaatte ekaa kertaa nuorten mestarien liikaa.
2: Mietitään, val, mietitään mm-hmm. valmentajuutta nyt tässä. Mun lempiaihe on tämä, tietyllä tämä Sami
1: hyypiä. Entä sitten versus Valakari? Miten sä tähän kiinni? Valakari on mun mielestä niin kuin mainio esimerkki siitä, joka on rauhassa rakentanut valmentajauransa. Hän oli ekana käpassa nuorten kanssa. Vai oliko niin, että oli IFK:ssa vielä peliura, taisi olla näin? Oli kakkosdivarissa, opetteli siellä valmentamista. Sitten hän joutui, niin kuin itse sanoi, että aika kovaan paikkaan jo divariin SIKlle. Sieltä nousu aika nopeasti. Nyt vielä hopeeta, nyt saattaa tulla vielä mestaruus, että hänellä on niin kuin jyrkkä nousu. Mutta Valkari on ymmärtänyt sen, niin kuin tässä toimittana kiitto on vielä raakille. Että koko ajan niin kuin on pakko mennä porrasportalta, että sä et voi oikua. Että jossain vaiheessa putoot aina takaisin, jos et sä niitä perusasioita käy. Niin Hyypi mun mielestä hyvä esimerkki tällaista, joka ei ole vaan malttanut. Mä jossain vaiheessa kuulin, että että nyt hän ottaisi sen askeleen apuvalmentajaksi, mutta nyt sitten, kun tulisi Veitsistä paikka, niin hän lähti sinne, että mm. ehkä ei vaan malttanut siinä, että siitä nyt on taas mennyt siellä heikosti, että kyllä mä itse uskon siihen, että kun pyrkii tekemään asioita mahdollisimman hyvin, paneutuu niihin, niin kyllä se palkinto tulee, tai sitten ei, tuossa en kanssa pitää oppia elää.
0: Valkarilla on myöskin kansainvälistä perspektiiviä omalta pelaajaruolta, mutta, mutta on nyt huhuiltu myöskin siitä, että hän olisi mahdollisesti lähdössä SIK-sta myös maailmalle valmentamaan. Öö, millä tavalla, koetko itse, että että SJK on menestys Henkilö löytyy hyvin voimakkaasti valakariin ja hänen valmentamiseen, jos valakari lähtee niin onko esikoa edelleen. Ollaanko siellä sellaisella tasolla, jolla pystytään ylläpitämään menestystä mahdollisen
1: lähdön jälkeenkin? Mainio kysymys, että kyllä mä näen, että tuo on jotenkin valakari joukkue niin vahvasti. Ja Hän on joku, voi pitää vähän sellaista jenkkityyliä, jopa vähän imellänäkin. mutta mun mielestä se kuuluu siihen, että valmentajan pitää osata esiintyä, pitää osata puhua, pitää osata ilmastoittaisemmin muutenkin. Että, et hän on niin jotenkin hoitaa sitä kokonaisuutta niin suvereenisti siinä, että vaikea on nähdä, että kuka se valmentaja on. Sit, joka sen pystyisi tekemään, että Simolla on jotenkin semmoista hyvää karismaa, mutta silti hän on ehdottomasti sisältöosa, että se on kuitenkin se tärkeä juttu, mutta toki tuossa on sitten Raimo Sarajärvi, joka on puheenjohtaja, niin hän on myös sitä tärkeä ihminen siellä, että hän ehkä osaa löytää sitten Simon Kaltaisen siihen, vaikka niitä to- toki ei paljon, mutta semmoinen pitää sisäpiirin tietona sanoa, että Valakari ei ole itse kyllä hakenut sitä paikkaa, että en oikein jaksa usko, että hän lähtee, että hän on tässäkin sen verran fiksu mies, että hän ymmärtää, että, olisi vielä, että hänen niin kuin tavallaan elinkaari ei ole vielä äsikoissa täynnä, että hän on mm. vielä vuoden ja sitten lähtee ja mä uskon, että se on mahdollista, että Valakarista tulee Hans Paken apuvalmentaja. Okei. Okay. Tämä
0: olisi äärimmäisen kiinnostavaa. Ehkä tarttuisi vielä tähän, tässä puhuttiin myöskin tästä seurojen toiminnasta ja siitä ammattimaisesta. Tässä tietysti suomalaisessa jalkapallossa varmasti vielä monet seurat tasapainoilee, painii sen ongelman kanssa, että yritetään löytää tavallaan amatööritoiminnan ja ammattilaistoiminnan väliltä joku semmoinen välimuoto, jossa ollaan puoliammattilaisia vähintäänkin. Resursseja myöskin korostetaan tosi voimakkaasti. hojiikon epäonnistumiset tällä kaudella, niin usein nostetaan esiin se, että, että näillä resursseilla pitäisi olla täysin ylivoimainen. Mä viime viikolla itse toin esiin muun muassa sitä, että HJK resursseja vähän niin kuin että jos ajatellaan 1,2 miljoonan pelaajabudjettia tällä vuodella verrattuna nyt sitten vaikkapa kilpailijoiden SJK Ropsin, mennään tuolla jossain puolen miljoonan paikkeella 507. 100 000 pelaajapudjettiin tai vaikkapa jopa näihin niin pienempien veikkauslikaseurojen 200 000 budjettiin. Niin jos liikutaan tässä, sanotaan, tässä ballparkissa, tällä niin kuin alueella laajemmin, niin eikö, eikö, eikö ole niin, että et, et nämä erot, nämä marginaalit ovat kuitenkin ehkä pienempiä kuin mitä, mitä niistä puhutaan?
1: Onne on ne loppujen lopuksi, että se on aina suhteessa tietysti, pitää miettiä se suhteessa toiseen, mutta esimerkiksi hoikon kohdalla on muistettava se, että Antoni Annan, joka oli, mm. joka oli tärkeä lenkki viime kaudella Eurooppa-liikassa, niin hän meni taapakkiin Norjaan. Eli ei HIK oikeasti ole ihan niin iso seura mm. mitä, se on mm. Suomen mittakaavassa iso, mutta ei sitten maailmalla, että sen takia niin kuin mun riilahti ja kumppanit on saanut näistä hankinnoista esimerkiksi. vähän niin kohtuu kritiikkiä, tarkoitan sillä sitä, että yksinkertaisesti tänne on hemmetin vaikea saada hyviä pelaajia, mm. koska ei se, että sä oot kerran Eurooppa-liikassa, niin ei se ole se juttu vielä, millä tänne pelaaja saadaan, koska norjalaiset, tanskalaiset maksaa enemmän. Tässä on niin kylmäpuoli kylmä, kylmä puoli se, mutta sitten taas tavallaan mikä tulee tuohon ammattilaisuuteen ja esimerkiksi täälläkin vielä ollut Pekka Holopainen on monta kertaa sen kanssa, tai monta kertaa, muutaman kerran Twitter siitä, että eihän se, että vaikka sä oot niin puoli ammattilainen palkan suhteen, niin ei tarkoita, että se vois olla huippurheilija. Mm, Esimerkiksi, mm. otan nyt Tomi Tuuhat, elinen Ville Lonketa on käynyt itse jututtaan, niin he 35 tuntia viikossa. He on aivan eri tasolla huippu kuin veikkausliikan jalkapalloilijat. Niin ei se palkka sua määritä sun huippu statusta. Eli tässä tullaan myös tähän, että ei kaikkea voi selitellä myöskään rahalla, mm. että ei me voida menestyä. Mutta tietysti realiteetit pitää tunnustaa suomalaisen Tärkeä pointti. Timo Inonen, mä kirjoitin blogissani tuon ottaen, että suomalaisen
2: jääkiekkoilun peliidentiteetti on suurempi kuin koripalloilumme identiteetti on suurempi kuin jalkapalloilumme peliidentiteetti. Miten sä koet tämän? Mä sain itsellä aika lailla kuraa siitä jalkapalloihmisiltä kun, ja jonkun verran myös koripalloporukalta, että sanoin aika suoraan kantran, että meillä on aika
1: häilyvä peliidentiteetti jalkapalloilussa. Kyllä mä tässä on sun myös samoilla linjoilla, että yleensä se aina tota noin, se porukka, kun käsit ottaa itteensä, niin Käy yleensä vähän sitä kuumana, että kyllä jalkapallossa se on vasta niin kuin pahasti vaiheessa. Ja nyt kun tässä on kimpoiltu, on ollut paatellaista ja nyt tulee pakke taas vähän niin kuin menneisyyden mies, jolloin on ura laskussa, niin kyllä tämä on karmea, karmea homma. Että kyllä meidän niin kuin, kyllä maajoukkueen päävalmentajan tietyllä tavalla olisi ideaalitilanteessa, että hän vähän linjaisi sitä koko hommaa. Ja jääkiekossa esimerkiksi Jalosen Jukka, niin meidän peli vei sen tavallaan ja nythän sitten on sitten eri versioita ja näin, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin tavallaan se pääjuttu pitää. Olla, että mikä on, Mitä on suomalainen jalkapallo, missä meidän vahvuudet on, missä meidän heikkoudet on, miksi supaatelaisiin joulukuussa pelitapa, on ymmärretty väärin, että peliryhmitys, pelitapahan oli ihan hyvä, mutta meillä ei ollut vain yksilöitä, jotka pystyivät sitä toteuttamaan. Mä niin niin. joku on mulle jälkeenpäin sanonut, että miksi su sanoo, että menkää noin ja noin, ja me ei kukaan ei tiedä, mitä kuul... me ei vaan pystytä tekemään, niin. niin silloinhan se taktiikka on väärä. Se on itsestään selvä asia. Että meidän pitäisi löytää semmoinen, kuten Islanti on hyvä esimerkki, no että me... siellä on vaikka on kaksi tiivistä linjaa, se on 442, miten tahansa sen. Mutta joku semmonen, missä suomalaisten pelaajien vahvuudet tulee esiin. Et tästä mä oon Mikko Kujala, joka oli Iranissa... Totanoin, niin Carlos Keirosin apuvalmentaja, niin paljon puhuttu, että Keiroske, kun hän tuli sinne, niin eka juttu, mitä hän selvitti, on missä iranilaiset pelaajat on hyviä, mitkä on niiden vahvuudet, ja rakensi semmoisen pelitavan, millä ne horjutti Argentiinaa mm Niin pille. tätä mä niin kuin haluaisin, että tuli semmoinen koutsi. Mä en ole yhtään vakuuttunut, että pakke on oikea mies.
2: Luinko oikein rivien välistä, että pikkusen kritisoit sitä, että meillä on ehkä alettu ihanoimaan tällaista äh, parsenoloonan maista, tiki ja muuta. Meillä ei vain resursseja siihen, vaan pitäisi elää niinku suun pelitavankin myötä ja.
1: Kyllä se, kyllä se niinku pikkusen kallistun siihen, että se ei tietenkään pois sulle sitä, että futiksessa on tietyt, pelissä on tietyt lainalaisuudet, pitää oppia pelaa, pitää oppia ö, lyhyt syöttöpeliä ja kaikki kuuluu siihen, mutta sit tavallaan se, että nyt mä näen jotenkin tuntuu näistä nuorista pelaista. Tää on vähän mutupuhetta, mikä on aina höpinää, mutta esimerkiksi toi HJK alle 19 vuoden, niin se oli muka näppäriä, taitavia jätkiä, jotka ei kuitenkaan pystynyt kantaa vastuuta, ei pystynyt antaa murtavia syöttöjä, ei pystynyt laukoa, ei oikein ollut sitten että semmoista tasapaksua mössöä myös se oli niinku liikaa. Tämä että, että on mun mielestä niinku huolestuttava asia, että millaisia futaja meiltä on tulossa.
0: Mutta jos tämä peliidentiteetti pyritään jotenkin niinku nyt tarttuen edelleen tähän Petterin väitteeseen, niin jollain lailla siihen suomalaisen futiksen peli tai eri palloilulajien välillä, niin jos meidän pitää löytää joku semmoinen suomalainen niin sanottu meidän peli, niin eikö se sitten johda siihen, että me yritetään jollain väkisin pakottaa valmentajia jotenkin yhteen muottiin. Täällä on Petterikin kovasti vääntänyt ja tälläkin kaudella jo ehtinyt vääntää esimerkiksi siitä, että vaikka IFK on lähtenyt, Aikamoisella tahdilla takomaan pisteitä ja voittoja kuluneella liikakaudella, niin niin Petteri Sihvonen käydessään katsomassa yhden (totaminen) <totaminen> fktp asottelun totesi, että tuolla peli tavalla ei haasteta kärppiä, tuolla tavalla ei voiteta. Eli siis niin kuin tavallaan
1: vääränlainen pelitaktiikka, vääränlainen pelityyli, eikö niitä on yhtä paljon joka lähtöön kuin valmentajakin on? Pitäisi olla, tässä on kanssa, että Petterikin on tarkoituksella tätä monta vuotta jo käristänyt ja vähän niin omaa agendaa ajanut tuossa, että hän haluaa, että hänet todennäköisesti muistetaan siitä meidän pelistä ja se on tietysti ihan ok, <totaminen> mutta tota, pointti on kuitenkin se, että kaikilla pitää löytyä se oma, mutta joku semmoinen tietynlainen ohjenuora, mikä olisi sitten niin kuin, mikä olisi Suomalainen jalkapallo, niin siitä tietysti eri variaatioita sitten, mutta, mutta jotenkin mun mielestä jalkapallo on kuitenkin niin kaukana, että susijengi on sen löytänyt, löytänyt esimerkiksi, mikä se niiden juttu on, miten he pystyvät altavastaajana yllättämään isompia. Jääkiekko on sen löytänyt ja tota, jalkapallolla se on hakuisessa valitettavasti. Onko ongelma tässä palloliitto? On osittain, että palloliitossa ei ole tarpeeksi päteviä juniorivalmentajia nuorten maajoukkuessa ja siellä niin kuin aina pitäisi saada parhaat henkilöt oikeille paikoille. Ja se on myös toimittajien tehtävä pyrkiä tuoda sitä esille, koska me, meidän pitäisi olla ainakin objektiivisia aina. Eli kyllä palloliitto on semmoinen suoraan sanottuna niin kuin hidaste tässä asiassa, että palloliitto pitäisi räjäyttää, niin kuin tässä on moni leppalahdet ja remmelikki on tätä sanonut, mutta niinhän se on ja kaikki oikeasti sisällä olevat putisimiset sen tietävät. Entäs Timu Hinnanen kommenttisi ihan palloliiton ylintä johtoon myöden,
2: miten suhtaudut
1: heihin? Mm, tarkennatko vähän toi äskeinen kommentti niin, varmaan? Itse, itse, itse olen <tos> jonkun verran tuota,
2: jo matkan verran muistan paljon kritisoineeni kummolaa, mutta että olen hiukan tästä sivusta seurannut, niin kyllähän johtaja-alaja
1: on kuitenkin päässyt aika helpolla. Joo, kyllä se on totta, että tietenkin kaikki alaja on tehnyt ihan hyviäkin asioita, sekin pitää aina muistaa, mutta tota, kyllä alaja kantaa viime kädessä kuitenkin sen vastuu. Että kyllä alajankin, niin kun, mennään nyt tähän tuoreempaan keisiin, Michelle Platiniin, mm. niin se on sairasta, jos palloliitto meinaa Platinia tukea tässä, koska se on itsestään selvää, että, että Platini on ottanut lahjuksen vastaan Platterilta. Ja tämän tuun niin itsekin, mä voin luvata sulle, Petteri, että alaja tullaan laittaa koville, jos palloliitto tässä Platinia
0: ja okay. aika koville
1: laitettiin jotain noisessa FIFAn
0: puheenjohtajavaalissa, jossa, jossa kovasti pommitettiin ja yritettiin saada selville, että mikä Suomen Palloliiton kanta
1: on. Sitä ei Joo, tunnuttu tässä myöntää. Tässä on mun mielestä hyvä, että niinku futistoimittajakin on tullut rohkeammiksi, koska valitettavasti on sitä luon paljon ja halutaan olla omassa porukassa ja nuoleskella toisia, niin mun mielestä kyllä journalistilta pitää vaatiakin myös sitä, että uskaltaa laittaa nämä koville. Yksi kysymys vielä. Puhuit tästä mahdollisuudesta, että valakari
0: saattaisi lähteä jopa Hans Bakken apuvalmentajaksi. Halusin vielä loppuun tässä nyt kuulla. Tässä on, Suomessa syynnetään kovasti. Meillä, meillä on tehty taiteen tällaisesta, mitä ne meistä ajattelee ajattelusta ja, ja oikeastaan jo, melkein yhteiskunnan jokaisella osa-alueella tuijotetaan aika paljon myöskin kaikenlaisia kansainvälisiä rankin, rankinlistoja. Et nyt on esimerkiksi fifa ja hehkutettu, kun on melkein 30 sijaan noustu kahden saavutetun voiton jälkeen. Missä me tällä hetkellä sun mielestä uhkeissa mennään? Uusi päävalmentaja on astumassa ruoriin ensi vuoden alussa. Nyt on Markku Kanerva välivaiheen valmentajana. Mikä on huhkeen tilanne? Oletko huolissasi pettynyt,
1: toiveikas, innostunut? Mä varmaan jotain siltä väliltä, mutta sanotaan näin, että Kanerva on pystynyt nopeassa ajassa saamaan tuohon joukkueeseen vapautuneemman ilmapiirin selkiyttämään pelitapaa. Tästä on niin kuin joukkueen sisältäkin tullut aika avoimesti, että miksi sulla tavallaan kääntyi siellä tappio siellä vi- niin se äärimmäinen positiivisuus kääntyi äärimmäiseen negatiivisuuteen ja tukahdutti tavallaan sen koko joukkueen. Ja sitten tavallaan noin viimeiset ottelut oli niin karmeita, että hävettiin oikein olla paikan päällä katsomassa, kun tuntui, että kukaan ei oikein edes niin halunnut enää olla siinä huuhkajaryhmässä mukana. Mutta nyt on paremmin, nyt on välivaihe menossa, mutta katsotaan miten. Mä oon vähän epäileväinen paken suhteen, mutta hyvä, että miksusta päästiin eroon. karseta kar- kar- sanoi, mutta näin se oli. Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: Ja sitten loppuu Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset. Sitä ennen vielä lämmin kiitos Timo
0: Innanen, että pääsit tänne seuraavaksi. Kiitos. Tällä kertaa lopputerveiset lähtevät Suomen alppi suuntaan. Suomen alppi ainoa naislaskija Merle Sop. Soppela joutui jättämään koko maailmankauden väliin äh, loukkaantumisen vuoksi. 24-vuotias Soppela kaatui jäätikköleirillä Sveitsin Saasveessä ja hänen polvestaan repeytyvät sekä eturistiside että kierukka, mm-hmm. eli vakava vamma. Pelkkä kuntoutusjakso kestää kuusi kuukautta ja rinteeseen Soppela voi palata aikaisintaan tuossa maalis-huhtikuussa. Mm-hmm. Soppela itse totesi, että on laskenut viime päivät paremmin kuin ikinä ja nyt jos koskaan pujottelu on ollut hanskassa ja kulkenut tsemppiä ja terveisiä sinne ja toipumiseen myöskin paljon, paljon tsemppiä. Me olemme LindGren ja Sihvonen ja tapaamme jälleen ensi viikolla. Kuulemi.